0: Доброе утро. В эфире обзор «Портфель на 100». подкаст о финансах, личных и не очень. Здесь я, Вячеслав Слабенко и Павел Крымачёв. Привет. Всем привет. Еще напомню, что у нас не только видеоподкаст, но и аудио, но выходит он с небольшой задержкой после того, как его обработает нейросеть. Поставьте лайк, подпишитесь. Поехали. Uh, как я написал в uh, посте для ссылки на этот эфир uh, Я думал, что никто не, не, новости эту и не заметит. Но вчера я случайно посмотрел новости Первого канала вечером и увидел, что они с удовольствием прошлись по Германии. Mm -hmm. uh, ты не видел эту статью? Mm -hmm. И не видел, как ее обсуждают?
1: Mm -hmm. uh -huh. Ничего не видел. Слушай, я по поводу Германии слышал уже очень давно, что там все плохо. Давай то, Но что ты слышал, было... а я, я сверю со своими данными. Ну что да, там плохо в Германии. Слушай, там все экономические мультипликаторы указывают на абсолютную рецессию. И это продолжается уже полгода, ну то есть я так регулярно, просто как-то это не новость, ну но такая прям, вот не новость, такая прям бум, да, что в Германии все плохо. И по всем мультипликаторам там рецессии, и мнение такое, что просто все держится в Евросоюзе на Германии, потому что, ну вытягивает она пока вот эти mm -hmm. все все долги и вот эту всю экономику, если можно так сказать, Евросоюз вытягивает Германия, но у нее становится все хуже и хуже, и рано или поздно наступит такой момент, когда она не сможет это обеспечивать. Вот, ну как-то вот так. Вот. А конкретные цифры? Ну цифра, почти, ну, нужно да. просто. Ну
0: почти так, да. Ну ты прав, на самом деле. Но нету там ни слова о долгах. В этой статье о долгах Евросоюза, которые тянет на себе Германия, там просто состояние экономики Германии, именно производство. Именно Германия. Тут нужно очень внимательно да, прочитать, что там написано, и понять, что там не написано. Там не написано, что экономика Германии плохо себя чувствует. Мне написано, что экономика Германии больше не оплачивает долги своих соседей и друзей по Евросоюзу. Там много чего еще не написано. Написано там, что производственное величие Германии разрушено. То есть его больше не существует. Это больше не самый крупный производитель особенно средств производства. Если ты знаешь, что очень много всего именно B2B в Германии было, все, что производилось в Германии, использовалось другим Евросоюзом для своих производств. И основным таким, одним из основных таких направлений в производстве, это, конечно, химическая промышленность, которая была зависима от российского газа. Все э, технологии Германии, которые были ну суперпробивными, суперпрорывными, э, суперсовременными, э, современными и эффективными, оказались неэффективными при повышении газа, при повышении цены газа э, в три раза. Вот. основным, конечно, героем. — Этой статьей стал завод, по-моему, в Дюссельдорфе. А, нет, не в в... Как это там? Там, где Дортмунд, Бору, Боруссия Дортмунд, да, это вот футбольный клуб. Ты не знаешь, да? Где они там находятся? — Клуб? Клуб? — А знаю, нет, я знаю, все не знаю. правильно. Я первый раз правильно сказал. Дюссельдорф, да. Производство, а, трубный завод. Угу. — вот, но, если честно, я воспринимаю этот сигнал как ложный. Хотя я и вынес его на, на обложку этого выпуска и дал понять, что действительно вот Германия все. Но мне кажется, просто меняется вообще формат экономики мировой и сказать сейчас, что промышленное производство в Германии как бы исчезла, этого тоже нельзя э, сделать, но при, э, исчезла тяжелая промышленность, наверное. Уходит из Германии тяжелая промышленность. То скорее всего, э, страны Евросоюза, соседи, примут на себя э, функции китайских э, поставщиков, э, где-то где более дешевая рабочая сила. Э, более дешевые, возможно, ресурсы. Есть еще страны, которые все-таки хотят, например, газ да, у России покупать. И они, возможно, будут поставлять в Германию вот то, что мы сказали выше, да, назвали выше, те вот продукции. Но используя, опять же, технологию Германии. Действительно, в Германии производить трубы на данный момент, мне кажется, это очень ну, глупо, дорого. да? То есть рабочая сила среднего немца стоит, наверное, дороже, чем средняя рабочая сила какого-нибудь, например, албанца. Вот. Хотя это все Европа. Я думаю, что можно. А еще у нас Грецией без работы сидит, Италия. Испания. Много кто-то. Ну, их
1: просто, их просто <с сложно <с заставить трубы, наверное, делать. Наверное, а, в, этом, в этом парадоксе. Да,
0: наверное. в этом парадоксе я с тобой согласен. Но если мы уже макроэкономикой да, объявили себя, что мы занимаемся макроэкономикой, говорим о глобальном распределении труда. И вот этот поток мигрантов, который был неконтролируемым местами, он обеспечит и обеспечил Евросоюз вот этой дешевой рабочей силой, которая может работать там, где э, теперь больше не могут работать, э, собственно, сами европейцы ну, э, по происхождению. Да, европейцы, немцы, французы, наверное, голландцы тоже не хотят, э, испанцы просто не могут, э, итальянцы заняты, э, кто там еще? <laughs> Греки.
1: У греков летом, круглый У год гре... практически. Ну, да? грек...
0: Грек... Грекам не до этого просто. Ну, наверное, в этом есть такой достаточно приятный смысл для европейцев: они могут оставить все как есть для себя, но за чужой счет. И Германия вроде бы как такой и научный, и производственный, и культурный центр развития, да, Европы. Он все-таки брал на себя еще и достаточно много грязной работы. Вот а сейчас этого не будет. Удобно очень, конечно, вот эту новость прочитать именно так, как я прочитал там первый канал, не только первый канал, и многие, ну, то есть сами-то написали -то эту статью вообще Bloomberg, американцы, то есть они э, тоже хотят, чтобы у Германии все было плохо. А, вот, и когда мы с тобой обсуждали много раз, почему вот так взяли и сделали, то есть за счет Европы Америка начала там какие-то свои выгоды, да, получать, там, первое, продавать дорогой газ, который уже, в принципе, не хочет продавать, а Европу отрезала, потому что хочет сама развиваться и свои товары продавать, а не для того, чтобы поддержать, а не заниматься поддержкой Европы. Великобритания вовремя выскочила Brexit из Евросоюза, видимо, тоже в преддверии вот этих всех событий, и тоже было понятно, что, ну, то есть сейчас понятно, что они вот, Это... если ты помнишь, как референдум проходил, там вообще очень такая мутная история, да, как они там проголосовали, проголосовали на самом деле, да, потому что вроде бы все были... Против Брексита на опросах. На все, все опросы говорили, что не будет Брексита. Все граждане Англии, там, Шотландии, все. Да, ну, будет Евросоюз дальше. Никто. А по результатам голосования. И нашли ведь потом, после голосования, то, что все-таки выходим из Евросоюза, нашли группу людей, которые, оказывается, скрывала свое мнение, а потом резко его показала на самом, на самом голосовании. В общем, американцам это тоже как-то выгодные европейцы вроде как не хотели участвовать в этом упадке. Сейчас, как бы можно говорить, что в Европе действительно все плохо, но Европа на самом деле трансформируется. И если мы говорим, что, например, если ты постоянно торговал мясом, а у тебя уже, например, что-то такое, да, что ты уже там печатаешь еду на 3D принтерах за счет какого-то искусственного белка, да, и ты продолжаешь торговать мясом, и вдруг у тебя продажи мяса резко падают ну да промышленность сельскохозяйственная промышленность показала результаты хуже чем раньше но может быть это и хорошо то есть я не склонен все таки рассуждать именно так однобоко насчет вот этих вот провалов германии мне кажется вот эти вот мозги которые там были всегда они никуда не делись и может быть они не не, не хитрят а просто честно идут вперед вот Нет, я с тобой согласен даже. что
1: Германия как бы там какие бы спады ни были это такая исторически трудолюбивая очень страна и она рано или поздно там ну как-то выйдет возьмет всего да, Uh -huh. Возможно, первый, и здесь я абсолютно согласен с этим, и даже если посмотреть технически на индекс, то DAX выглядит гораздо лучше, чем все остальные индексы oh, давай посмотрим. И... Uh -huh. Вот, и несмотря на то, что там говорят, что там какая-то рецессия или что-то, ну, не рецессия, а проблемы, DAX торгуется на абсолютных аях за всю историю uh -huh. Ну, в принципе, вот, как ну ну да ну здесь отрыв конечно фондового рынка он существует от реальности вот. ну так или иначе DAX выглядит лучше чем например ну например если евростокс посмотреть а насколько это правильно ну наверное наверное правильно
0: И, ну, ну по факту
1: правильно какая разница насколько это правильно стокс ну, как сравнивать Дакс и Стокс, наверное, Daxx. не очень правильно. Да, это все-таки, наверное... Потому что в Стокс больше всего входит э, Германия. Как Германия и Франция. Да? Германия и Франция. Да, Франция, да, посмотрим. Давай. Да.
0: Тоже Слушай, хорошо. Слушай, ну, все. здесь тоже хорошо. Давай Испанию, что Здесь тоже хорошо, да. Все хорошо. Италию можно смотреть, нет? Ну Но... не, не то, за а да какой же индекс не падает, знаю. ответьте нам, уважаемые зрители. Вот. Но, Нет, ладно. я
1: сравнивал на самом деле с Евростокс, что он как бы похуже. Ну он выглядит, хуже, потому чай... что Евростокс
0: был а, вот этот вот а, хай, да, которого не было в Даксе.
1: Ну, тут хай просто, и этого хай они еще не достигли, вот, и как-то двигаются в каком-то, ну, вот, Боковой, к этому да, пришли, к этому пришли, будто. да, да, ага. ну, вот, а в, в этот Евростокс, получается, на 60, наверное, процентов входит, а, ну, это логично, на 60 процентов входит а, Германия и Франция, а 40 все остальное, вот давай еще Голландию посмотрим, я так на память помню.
0: Голландия, ну попробуй, посмотри. Я пока. Но
1: здесь тоже все хорошо, голландцев.
0: Тоже. Все в, общем, хорошо. Вся в, та, в общем вся, вся такая... роба
1: шоколади,
0: мы... я же говорю, Европа, все а хорошо. Все вот. <смех> <Да>. <смех> Ничего вы не понимаете, как говорится. Да, <смех> да.
1: если смотреть на фондовые индексы, там вообще никаких проблем.
0: Да. Ну вот, видишь? Проблема одна, в том, там, где мы думаем, что у нас все очень хорошо, на самом деле все очень плохо. Я еще раз говорю про то, что платежи с Китаем это очень неудобная штука. Вот. И там, где говорим, что мы все переключились на Китай, все поставки Китая идут не напрямую, а через там Киргизию. Кстати, вот да ты слышал да что параллельный импорт через Кыргызстан ограничивают отменили да ну как отменили собственно запретили да его как бы вот вроде не запрещали а теперь вот все-таки запретили с первого там с какого-то скоро в общем с 1 а, марта или с первого апреля а, должны ввоз автомобилей особенно да прекратить через эту страну, я думаю, что это делается, конечно же, в интересах Китая, для того, чтобы Китай продавал официально, для того, чтобы Китай мог настраивать самостоятельно, выстраивать торговые связи с российскими контрагентами, чтобы это было централизовано, чтобы бизнес укрупнялся, чтобы мелкие... Продавцы, которые там чуть ли не своим ходом эти машины везут, тоже как-то вот уходили, потому что их невозможно контролировать должным образом. Каждый из них по отдельности находит очень рабочие схемы, как можно все-таки завести. Очень много автомобилей растаможено сейчас через Киргизию и, по-моему, Казахстан. И вот это вот, извините, может быть, э, ну, в общем, в общем, очень много э, сейчас народу озабочены этим. И они срочно начали как-то там свои машины переоформлять. Вот. И, в общем, китайский жу-шоу, как вот, чо-шоу, как вот этот? <laughs> Чоу. Чоу-джоу. Чоу-джоу банк, да, вот этот коммерсу-банк. Уведомил клиентов, не знаю, почему он считается самым каким-то, самым-самым-самым, по-моему, это не самый, потому что есть другие банки, которые намного крупнее, чем этот, но, но вот именно ведомости про этот банк рассказали, и все сейчас говорят про эту новость, что больше мы не принимаем официально платежи из России. Оказывается, я говорил про эту систему SIPs, да, которая китайская, э, аналог SWIFT. А, как и предполагалось, они упомянули в этой статье о том, что действительно есть э, такая система, которая вроде бы обходит SWIFT. Но на самом деле, если у вас есть SWIFT, то участника SWIFT, а, американский банк может тоже спросить. А вы там случайно Россию не обслуживаете по другим каким-то каналам? И они должны предоставить все честно, всю информацию. Вот. И они говорят о том, что если мы предоставим а, всю информацию честно, то, собственно, мы должны будем прекратить. Ну или там санкции на нас назначат эти, как их, вторичные, да, они называются? Вторичные санкции. Вот. А, собственно, сейчас тоже одна из фирм, которых я консультирую, открывает счет в, Амер... в, извиняюсь, в Китайском банке. Не в этом. вот. И они тоже написали о том, что после... Вот буквально две недели назад они написали о том, что мы, к сожалению... Нет, извиняюсь, не две недели, неделю назад они написали, и мы, к сожалению, с удовольствием открыли бы вам этот счет, ну, как для иностранной компании. Но мы сейчас, ввиду того, что полностью со... должны соответствовать вот этим санкциям, которые введены против России, переживаем, что вы будете работать с деньгами из России, а мы вот этого никак не можем допустить, соответственно, все. Извините, это но, если вы вдруг работаете только за границей, то мы вам откроем счет, если денег из России там не будет. Ну или в Россию вы не будете платить. На что, собственно, я порекомендовал ответить таким образом, что никаких денег из России или в Россию там не будет проходить. Ну, чтобы счет был.
1: А там, а там как? Получится, да?
0: Нет, ну ты что, никак не получится. Uh -huh. Нет, ну если придут деньги из России, они просто либо назад их отправят, либо... Uh -huh. uh, нет, uh... ну вот как... как есть, так и сказал. Расшифру... <laughs> Расшифрую, если кого-то интересует, то могу в личной беседе... беседе расшифровать, для чего это было именно так сказано и почему. Вот, uh... Ну, собственно, вот как бы подтверждается, очередной раз подтверждается та информация, которую мы вот вроде бы как не видим официально, да, не, не читаем нигде, не можем найти, но она есть. А тут вот выкатывают вот такую статью, достаточно подробную, вроде официально от самого источника. И отношения между Россией Россией и Китаем, вот они вот, собственно, вот такие Сейчас. Так что не надо думать, что, что у нас так все хорошо, и у нас готово покупать все, что угодно, лишь бы дешево. Нет. И Китай переживает за свои отношения с Соединенными Штатами. И в основном, конечно, это банковская система, которая, ну, которая, наверное, не готова к такому к такой потере, да, к потере взаимосвязи
1: с, с Соединенными Штатами. Ну, наверное, они просто хотят, чтобы мы все-таки вернули 13 триллионов. Поэтому они как-то так, наверное, 13 триллионов никто. кому мы должны вернуть? Нет, не мы, а Китай хочет, чтобы вернули. Ну мы говорим про долг. А чтобы Соединенные Штаты вернули? Да. Ну да. я
0: думаю, не только есть же не только государственный долг, да? Ведь они очень сильно, на самом деле, сократили этот долг. Это... Я, когда мы в прошлый раз обсуждали с тобой 13 триллионов, это был тот долг, который вот до всего, что начало происходить, был. они его достаточно сильно сократили. Но, конечно, не в два раза и даже, по-моему, не на 30%. Но сильно. Продолжают сокращать. Есть же ещё бизнес, да, который продает в Соединенных Штатах, и он дальше ведет, заводит деньги в Китай. И вот это очень много. Это, наверное, больше, чем половина всего того, что есть у Китая. Ну, как финансовых ресурсов. И это будет очень болезненно. Никто на это не пойдет ради России. Слишком мало у России ресурсов. Хотя больше чем у кого-либо. Вот. Так, у нас на повестке дальше как раз друзья китайцев, Соединенные Штаты. Вот, Соединенные Штаты Америки. Ой. Да нет, на самом деле просто интересный заголовок, который я попытался, знаешь, я хотел прочитает все выступление конгрессмена, который выступал по фамилии Ли, да, который выступал э, больше четырех часов почти 4 часа. три да, часа, по-моему, 56 минут что-то такое он выступал против закона о поддержке, о выделении 60 миллиардов э, Украине э, ну, для, ну, ну, понятное, для... для... продолжения военных действий против России. вот, <свят> Ну, очень долго. Очень долго. Но интересно, что он высказывался против этого закона 60 миллиардов, но он не высказывался против другого закона, который объединяет и этот закон с другим законом, который, в котором есть поддержка Израиля. Общая сумма, там по-моему, 113, или, да, 113 по миллиардов. Вот, и в них включены эти 60. Но очень интересно, что, может быть, этот закон сам поменяет внутри как-то? Но на самом деле никто не... не было вот этого от, отказа, да, от помощи Украине вообще. То есть, закон, насколько я понимаю, вот этот план на 13 миллиардов тоже он пока еще не... Его не отменили, не поддержали, но он рассматривается. На рассмотрении его... Не, против него никто не выступал. Вот. В этой части, может быть, будут какие-то изменения, но 113 миллиардов бюджет Соединенных Штатов вполне себе готов потратить. Вот. Займут, сейчас еще раз напечатают а, китайцы а, на вырученные деньги за смартфоны и электромобили. Купят? Да? И таким образом все в мире работает. Что, ты что-нибудь слышал про это выступление?
1: Нет. Ну да такая... ну, везде да. там
0: такие таблоиды, весь, везде го горел Четыре часа, четыре часа. Ну, а он,
1: он республиканец? Ну, как ты думаешь, конечно. А, ну, ну фамилия Ли, да.
0: по-моему, у демократа вообще не может быть, это же генерал, может быть... генеральская
1: фамилия. Mm. Слушай, ну, я думаю, чем ближе к выборам, тем больше и больше будет подобных заявлений. И связано с Китаем, кстати, я думаю, будет очень много. И связано с Украиной. Вот. Вопрос в том, когда они это все это прекратят. Ну, наверное, прекратить должен Трамп, как только придет к власти, прямо вот на следующий день. Наверное, в этом смысле. Ты думаешь? А, вообще. Ну а вот, как бы, а что ему остается делать? Он же это. Он же оппонирует. Ему же нужно как-то свой авторитет поддерживать в этом плане. Я думаю, на этом сыграет очень хорошо. Хорошо, что ты сказал про Трампа, интересно.
0: Вот он как-то нормально в своей гонке вот этой вот президентской смотрится. Но вот товарищ Байден вот очень стрёмно. Не слышно, да, про него Нет, слышно. Ты знаешь, я сейчас что смотрел, какой-то, по-моему, возможно, это был... Да, ну, может, да, него... да, это марки я сейчас вижу, он ä, выложил в X а, какую-то, ну, типа, от имени Байдена, да, в социальной сети X а, выложена фотка, как у него глаза, знаешь, таки светятся, типа, лазерами. А, ну, но подпись у него такая, just like we drew it up. Mm, drew it up, это, по-моему нарисовали, типа, как... Как, рисовать, как, да. как мы это предста представляли себе, да? Как мы это... Так же, как мы себе это представляли, и это что-то про крипту, вроде как. Не знаю. А, вроде как теперь он уже и сторонник криптовалюты, вот это всего нового движения в новых фи финансах. А, все идет по плану. Так они себе планировали. Не знаю, сколько лет назад. Может, 20, может, 30. Когда, ты думаешь, началось вот это вот все, Вот то, что мы... Скрипты.
1: Сейчас...
0: Скрипты? Ну, не только скрипты. Или? Вообще вот эта экономика, которая сейчас есть. Ну, то есть, вот, там, восьмой год, кризис вот этого, этих облигаций, обеспеченных залогами домов, да, то есть ипотекой потом вот, вот это все государственное восстановление вот это количественное смягчение потом вот это вот вертолетные деньги потом вот искусственный интеллект криптовалюты параллельно вот где-то там все это время шли да когда ты думаешь это все началось не знаю сейчас у
1: меня нет Ну, есть какая-то кажется как
0: будто что-то переключили да и вот пошло
1: а, ну ты имеешь в виду как цикл какой-то 2000 год. Это 2000 год, по-моему 2000-й, если я не ошибаюсь. Два ключевых на самом деле отрезка в истории – это 2000 год и 2020 Потому что вот в 2020-м заложилась тенденция, ну, где-то на 200 лет но если говорить чуть у, чуть уже, она, ну, чуть меньше, это где-то на, по-моему, тридцать-сорок, если я не ошибаюсь, вот именно, именно? в двадцатом году, в году, да.
0: Это ковид? Это
1: ковид который... плюс а, связанный с этим вертолет, потому что mm -hmm. вот это все, это пока еще не, не нашло отражения. То есть пока это еще реализуется. Mm -hmm. То есть вертолетные деньги в экономике они. Когда ты говоришь, что на тридцать лет будет реализовываться? Нет, последствия, то есть последствия на 30-40 лет. То есть последствия этого будут заложены на 30-40 лет. Минимум. Ну вот
0: смотри, там весной 2020 года это кризис доткомов, правильно? Ой, 2000. -го, 2000, -го, 2000 -го, да, весной. А осенью 2000-го получается эти, башни близнецы. Вот.
1: А не 2001, ой, что-то сейчас... А я Нет, тоже да. не помню. 2001. То есть по -моему. да? По-моему, в 2001. У, уважаемый зритель, мы что-то совсем уже... Сентябрь, сентябрь первого, да. по-моему, ну, ну да, да, ну я понял мысль, там как бы ты имеешь в виду ну, какая-то да. последовательность событий, да? Ну, смотри, то есть вот этот интернет,
0: который, да, собственно, вдруг вылился в такое огромное количество финансов, вот этот неконтролируемый поток, нужно было как-то ограничить всеобщим, всеобщей слежкой. Соответственно, происходит событие, которое говорит о том, что а, вот все, что может быть сказано в интернете, может нести а, потенциальную опасность каждому из нас. Потому что уже не нужно следить за тем, как люди пере... перемещаются через границу, нужно смотреть, как люди общаются между собой, что они там друг другу говорят. И информация, передаваемая друг другу с любого точки мир... мира в любую точку земного шара, соответственно, несет какую-то, вот может нести какую-то вот важную, поворотную, вот эту вот проворотную под, приворотную вот какую угодно да ну вот очень важную информацию и вот получается вот ну ну да наверное совпадает и вот, вот, вот так получается все вот эти кризисы которые случились после этого 2008 год там 20 22 14 в 2014-м, да, еще в Европе же был кризис, когда у нас был, у нас была Олимпиада и Крым, да, в, я помню, в, на Кипре же деньги отнимали у людей просто за, для того, чтобы закрыть долги. И вот эти вот все ошибки, это в связи с тем, что мы не можем, не, не научились еще обращаться вот с информацией правильно, да, то есть мы не научились ее там быть независимыми или, наоборот, использовать ее эффективно и в то же время не вредить или, наоборот, вредить кому-то, да, целенаправленной информацией да, но вредить так, чтобы не навредить себе, и это вот все связи, они очень... Ну, имеют очень большие последствия, как ты сказал, да, что вот э, последствия того, что сейчас происходит, вот этот цикл заложен, они еще там 30-40 лет, ну, наверное, да, 30-40 лет. Но тогда все таки это, наверное, 2000-й год.
1: А последствия 30-40 лет к 2020 году надо прибавлять или к 2000-му? К 2020-му. 2020 Там даже больше. Это там, ну, там разделяется 30-40 плюс 60-80, по-моему. Там, знаешь, какой принцип? Принцип того, что ситуация... Ну, ладно, мы сейчас уйдем вообще не туда. Давай, наверное, это про квалификацию поговорим.
0: А, ну давай, да. Квалифицированных инвесторов, да, обязали. Вот сейчас споры идут о квалификации инвесторов. Есть очень интересная идея, которая меня, в принципе, не может не радовать. Если нам, инвестиционным советникам, разрешат помогать неквалифицированным инвесторам, и тогда им будет доступны все инструменты, которые будут доступны квалифицированным инвесторам. Вот. И есть спор о том, что 6 миллионов ⁇ это слишком мало говорит государство. А вот это инвестиционное трейдерское сообщество, оно говорит, достаточно для всего вот этого. Но а, государство говорит, давайте а, повысим через год до 12 миллионов, через два года до 24 миллионов. А имущественный центр для тех, кто хочет стать квалифицированным инвестором. А Сообщество инвестиционное, да, то есть брокерские брокеры говорят о том, что ну давайте, пожалуйста, вот 12 миллионов, но за два года к этой цифре придем. Вот. Очередной хочу раз
1: задать тебе вопрос: ты как считаешь? Слушай, я не помню, что я говорил в прошлый раз. Ну, вот ты говорил, что говори, да, вот
0: я поэтому тебя и спрашивали раз. Да, как ты теперь да я забыл,
1: забыл уже, что говорил. А, да, да. Но, по-моему, мне кажется, надо оставить так, как есть. А, мне кажется, все это чересчур. Я, по ну, вот да, я не понимаю, почему моему миллионов
0: это мало. просто. Да, да,
1: вот мы об этом и говорили. Ты говорил, что 20, там, 24 миллиона зачем? Это очень, ну, это приличные деньги. Это очень хорошие, даже большие деньги. И зачем а, вот это. Это просто идет в разрез с той политикой, чтобы люди приходили на фондовый рынок. Да? Очень констра... ну, контраст такой, очень резкий. Да? То мне с одной кажется, стороны хотят именно привлечь последников. Вот я как раз ну, и хочу, чтобы, да, чтобы да, возможность вот. денег была заработать ну, не просто только у определенной у группы людей. Советских.
0: Я думаю, даже не столько у инвестиционных советов. Ну, я определенную думаю, от, группу отодвинут людей. этот э, институт. Может быть, не отодвинут, но будет он существовать и, и дальше очень неразвиты мы... В плане неинтеллигентно себя ведут участники рынка тогда, когда им предлагается очень большой кусок. Они не хотят предложить его с кем-то разделить. Я думаю, что если управляющим компаниям, например, дадут право там, создавать фонды, ну, ETF-фонды, открытые поевые инвестиционные фонды с инструментами для квалифицированных инвесторов, но Который нет, можно переполировать неквалифицированным инвесторам, да, там с доступом там, в 100, там, в тысячу рублей на вход, например, то они не будут там думать: слушайте, нет, ну давайте ну, кому-нибудь вот дадим там, вот, э, возможность просто подзаработать, да, но заодно мы с себя эту ответственность как-то снимем. Потому что, ну, блин, не дай бог, там что-то как-то. Ну, это, там все равно на ком-то должна быть, будет сконцентрироваться ответственность. И, скорее всего, она сконцентрируется на каком-то дополнительном требовании для управляющей компании, которая вот будет там вот и выполнять это требование, поэтому этот инструмент будет доступен. И инструменты для неквалифицированных инвесторов... Будут, то есть для квалифицированных инвесторов будут такие доступны для неквалифицированных. И вот э, э, сколько будет э, там мошенничества? Ну, чтобы вот были только свои, и чтобы никого нельзя было наказывать, потому что наказать придется самого себя, э, ну, я думаю, что тогда вообще рынок, э, вообще, в принципе, контрагентов останется, ну, человек, ну, не человека, а компании 20, да, по идее, должно остаться. Ну, их, слава богу, пока больше. Вот. А все остальное, ну, например, есть э, закрытые поевые инвестиционные фонды, которым я вот в основном сейчас и занимаюсь, э, которые доступны только. Ну, в принципе, закрытый его инвестиционный фонд, он регистрируется, там он должен быть не менее 25 миллионов рублей. Но вот уже как бы вот та самая цифра, да, как, про которую э, Центральный банк говорит. То есть, если у тебя есть 25 миллионов рублей, ты можешь создать свой закрытый по его инвестиционный фонд, и это будет, как, например, как траст, который ты будешь использовать э как вот э определенный имущественный комплекс с определенными там преференциями. Есть они, да, там можно и на и налогах сэкономить, и это будет покруче, чем ИИС. Вот. Но... Э не нужно выстраивать какие-то заградительные знаю, законы, да, там писать, что-то в общем, строить преграды для доступа к этим инструментам не квалифицированным инвесторам. Но уже автоматически человек, который этим занимается, уже автоматически вроде как соответствует. Соответственно, что, для чего здесь вот этот вот дополнительный фильтр? Как будто, знаешь, фи фильтр с крупной ячейкой, знаешь такой вот для воды. Там есть побольше, там поменьше ячейки, и совсем мелкая. Да? И вот у тебя после того, после самой мелкой ячейки, да, например, ты вставишь на всякий случай еще один фильтр с крупной ячейкой, через который может там бревно проскочить. Но если у тебя уже самая мелкая очистка прошла, зачем ты еще раз перетруешь? Да? Хорошее мнение, да. Вот Зачем ты еще раз фильтруешь? И вот это приходит, приходят люди, вот сейчас те, которые, например, не заинтересованы вообще никак этими новостями, не слышат ничего интересного для себя и полезного в этих новостях, они однажды задумаются об этом. И их постигнет разочарование, потому что скажут, а почему я не могу это сделать? Ну, ты вот недостаточно разбираешься в рынке. А кто это сказал? Ну, у тебя нет денег. Так разве деньги это... Ну, у тебя недостаточно опыта на рынке ценных бумаг. Слушайте, ну, у меня высшее образование есть, да, там, я могу... Давайте я тест какой-нибудь пройду. Ну, вот, пройди тест. А, там, дважды два — четыре, до четыре — шестнадцать, шестнадцать минус пятнадцать — один. Все
1: правильно ответил. Хорошо. Да. Ну, вот сейчас это так выглядит, когда да. Тебя... Ну, да. Слушай, а у меня, знаешь, какой вопрос возникает? А... Я просто как-то давно не следил за этим. А какие инструменты сейчас а, квалифицированы?
0: Ну вот да, раньше вот были квала. для аквалов, это иностранный ценный банк. Сейчас то же самое, это не актуально. актуально. Сейчас это не почему не актуально? актуально? Есть другие рынки иностранные. Но нет, через российских, через российских брокеров это Почему? Нет. Через российских брокеров и инструментов. Актуально? Инструмент. актуально? Ну, а почему ты да? можешь какой-нибудь... Китай, Дубай, там что угодно покупать,
1: а, ну имеется, а, ну ты имеешь ну в виду да. не Америку, да, не Америку ты имеешь, не в виду, а, Америку, ни какие-то, вот а, ты можешь
0: все покупать, да, там, например, рынок недвижимости
1: mm.
0: там тоже очень много нюансов. Я сейчас все даже не буду не то, что даже не буду пытаться всех вспомнить. А, действительности не каждый может вкладываться. Хотя сейчас есть краудфандинговые платформы, которые дают еще более простой доступ к этим инвестициям, и они выглядят не как инвестиции через ценные бумаги, а как ну, займы. Вот, ну, краудфандинг, знаешь, наверное, да, вот сейчас это вот очень популярно, когда давайте там соберем толпу и денег кому-нибудь на проект. Вот. Но там не стартапы никакие, а достаточно такие спокойные инвестиции продвигаются. Хотя, конечно, вот у нас Опять же, рынок для стартапов, по идее, там, где совсем непонятный бизнес, где совсем неизвестно, есть ли перспективы в этом направлении или нет. И вообще, кто эти люди, которые управляют? Да, действительно, можно устроить какую-то предварительную проверку, но любой бизнес – это риск, риск предпринимательский. И он не связан с обманом и мошенничеством. Вот. И тут тоже э, квалифицированный инвестор должен хотя бы это понимать. да, Просто должен знать. Но возможность э, неквалифицированному инвестору вложить какую-то маленькую часть, например, в эти средства нельзя. Ну, почему нельзя? Ну, если я, например, имею зарплату 30 тысяч, и однажды я там решил, что по три в месяц я буду вкладывать какие-то совершенно непонятные, да, экзотические инструменты, которые, возможно, мне в будущем, как лотереи да, принесут какие-то деньги, а кому-то они даже могут помочь там реализовать какую-то свою мечту, идею, да, на что-то, на чем что они заработают эти, там, даже миллионы или десятки миллионов, или сотни миллионов, ну, заработают. А могут и проиграть, да, но, собственно, если я 3000 рублей. Тоже мне будет обидно, но не страшно, не смертельно. И полно инструментов вокруг, когда можно просто тебе по телефону позвонят, и ты продиктуешь там номер карточки, там номер там 3 CV там этот код и у тебя спишут вообще все. Ну, это, конечно, разные вещи, я все в одну кучу, но опять же, к чему я это все говорю? У нас. Очень хочется одним законом решить все проблемы рынка. Вот эти вот квалифицированные инвесторы, там неквалифицированные инвесторы, можно, можно побольше поработать. Вот честное слово, там можно побольше поработать. Там можно просто вот вот можно вот этим, а вот это этим нельзя. Ну больше, больше всяких правил. А то у нас один знак, как этот. Камень, да, на вот этой, на, на дороге, да, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь э, жену найдешь, направо, прямо пойдешь, жизнь, да, оставишь. Вот. Вариантов нет. Везде что-то. Вот одним знаком надо обо всем предупредить. Очень это, я считаю ну, как-то нечестно по отношению к населению, население готово принять больше правил, которые описывают больше разных случаев инвестиций. И, а, и квалифицировать ценные бумаги можно, ну, именно ценные бумаги, а не инвесторов, можно по большему количеству признаков. Вот. Туда можно, сюда нельзя. Это подходит, это не подходит. Извините, да, но хочется, чтобы вот у тебя либо два цвета, даже, даже желтый не надо, да, красный и зеленый. Можно, нельзя. Все. Вот. Надеюсь, что пройдет время, возможно, этот год, и они одумаются, и до 1 января, когда должен будет измениться, повыситься цен в два раза, что-нибудь будет еще предпринято новое. Вот. Перейдем к результатам нашей торговли. Хотел про полиметал поговорить. В общем, продали. Что-то вроде как-то не жалко, что продали. Да, там хуже дела обстоят. Но могли бы, конечно, намного раньше продать. Вот. Ну, ты как думаешь?
1: Куда? -то... Да, нормально. Продали, Нет, что продали, там
0: дальше нормально. с этой бумагой будет? Там просто такая двойная вершина,
1: интересно. Вот это вот. Да, я думаю, здесь может быть идея, типа, знаешь, там... Вот такого, например. Вот так может быть. Так интересно.
0: Да. Но это будет другая Но... бумага, насколько я понимаю, нет? Или это? Нет. У нас Почему? останется, да, все?
1: На, на бирже. На ну, нашей уже, бирже останется. Уже, все уже вроде все осталось, да. Да, все осталось. Я да. Насколько я понял, да.
0: Понятно.
1: Вот. Mm -hmm. Поэтому как-то так, мне кажется, интересно было бы.
0: Ну, давай, я тебе это тогда все равно расспрошу, что ты предлагаешь? Купить или
1: продать? Или ничего не предлагаешь. Слушай, я бы Татнефть продал. И Но она не падает. И юань бы закрыл. Я бы закрыл два инструмента. Татнефть и юань.
0: Ну а вот из того, что
1: ты там... Э, а этим... из того, что есть, там ты... рекомендации... Я видел, слышал, вернее. Там рекомендации просто вне рынка, Газпрома, остальное держать. Я бы не покупал по текущему. Если бумаги есть, я бы продолжил их держать. А покупать по текущему я пока не советовал просто. Вот такая. Поэтому мы ничего не сделали. Ну, в смысле сделать не сделали, ничего не добавили в портфель. А идеи интересные и в пятерочке, и в Эталоне. Действительно интересные технические идея, но просто не по текущему. То есть нужно дождаться, как то ну, а, ну, а если выше можно будет? А если ниже а можно А если выше, уже, наверное, не будем брать. Ну, так но, ну или попытаемся. Ну, или будем смотреть просто по рынку, ну, как рынок будет двигаться. Понятно. Тут уже по ситуации. Понятно. Вот. То есть от нефть
0: продать, а И его, в неудачно, не, не, не да, там зашли, там
1: что-то где-то... Ну, ну, мы сошли да. на 2,5%. 10, 10 на 20 20 рублей где-то потеряли на акцию.
0: А, так. От нефти. Ост... Не рано
1: продавать. Если будет рыночная коррекция, я думаю, они будут падать вместе с рынком. Ну, вот, здесь, в этом идея. А выросли они уже достаточно высоко. Но Они практически на исторических хаях. Я думаю, что, что здесь в любом случае будет какая-то приостановка. А осталось, ну, сколько? Ну, 15%. То есть, рисково... То есть держать еще 15% роста, и те же самые проценты 20% может скорректироваться.
0: Ладно, хочу продать. Тот мне действительно хочу продать, но не тогда, когда ты мне говорил. То есть сейчас хочу. Все-таки 15 рублей тоже, как это говорится, на дороге не моется. Да, ну, в общем. Хочется чего-нибудь где-нибудь подзаработать, но есть ощущение, что все будут только терять в ближайшее время. И вот эти вот, если ты... Сентимента, вот я люблю вот это вот обсуждать, сантимент рынка. Я бы не сказал, не сказал, что сейчас, например, американская отчетность обсуждается вообще с того ракурса, что это так классно, что они так классно отчитываются. Вот нет этого, да? Да и рынок-то так еле-еле, но растет.
1: Ну ползет, да. Ползет. Он заползает. Это заползает заползает достаточно рынок,
0: высоко, да. если мы с тобой, ну, на 50 пунктов почти выше, чем мы говорили с тобой в пятницу. Но 50 пунктов нынче – это для нас всего лишь 1%. Да, да. Да.
1: 5,050, но ну, это фьючерс. Там, ну и индекс тоже подтянулся. То Где-то то где -то он здесь вот, сюда зашел. Вот. А, ну, мы оценивали 5,200. Ну, выше общем, 5,100-5,200 коррекция Ну, как-то уже она напрашивается, я думаю, здесь. Юани все, мне хочется закрыть. Если ну покажи, честно. давай, юань. Ты вот по, по юаню мы только сказали, но ничего не посмотрели. давай. А, здесь идея, она похожа на рубль. Мы выкладывали просто по рублю а, рекомендации вне рынка. Идея в том, что здесь есть такая... Ну, есть снижение и формируется плоская коррекция. Верхняя граница где-то девяносто пять, девяносто семь, а нижняя где-то в районе восьмидесяти семи. И здесь может вот таким образом материализоваться где-то в район восьмидесяти. Mm -hmm. Ну, вот там восемьдесят пять, может быть, 80 восемьдесят. 80. И... Мне нравится да, доллар по 80. Да, вот такая вот тема, а чтобы пробивать эту структуру и идти выше, нужно очень уверенно пробивать уровень девяносто 95-96, и это пока очень большой вопрос, макроэкономические причины – это продажи валютной выручки, это выборы, и это высокая ставка это против, против всего этого, да. Возможно и поэтому...
0: копится ресурс сейчас, почему дорогой
1: доллар сейчас
0: просто копится ресурс, не тратится для того, чтобы навалиться, так сказать. Вот.
1: И по юаню, ну, продолжая логику, э, немножечко по-другому, здесь техника немножечко по-другому, здесь как-то все это ушло пониже, но идея как будто бы то же самое, то есть, то есть какая-то консолидация в диапазоне и выход mm -hmm. куда-то вниз, ну, по крайней мере, так пока выглядит, а у нас там есть, поэтому я бы просто фиксанул то, что осталось, мы фиксировали постепенно. Ну, угу. И там еще какая-то часть осталась приличная, там достаточно, ну, если брать в общий там, портфель. И останется серебро. И бумаги там небольшие доли там по два с половиной процента. Это там Аэрофлот, Киви да. uh, и ВКонтакте останется. И у нас ну, будет вот эти кэш, идеи который... как раз я на очень долго хочу отложить. Да, да, да я это... их и не трогаю. Я их и не трогаю, а кэш просто мы будем смотреть уже по ситуации ну, того, может, как тогда будет будем развиваться. Мы будем
0: их в денежные рынки по, по нынешним доставкам. А то в пятницу уже заседание.
1: А, да, В пятницу заседание,
0: кстати, Центрального банка, и там, скорее всего, объявят уже сегодня консенсус-прогноз новый, не то что, а какой, не да? назад, я не смотрел. что они говорят, 17? что ничего не изменится.
1: Ну, мне тоже кажется, что ничего не поменяется. Ну, вот я тоже, -то. мне
0: тоже кажется, и сегодня мы покупаем там достаточно крупный объем облигаций. Не, скорее всего, оставят,
1: like как есть, да. Yeah, да, в об этом есть слоги. Сейчас
0: можно покупать. Вот сейчас, вот я говорю тогда, right. Нет нету ни особого такого нервоза никакого. Нет. Достаточно высокие цены. Могу ошибиться, конечно, потому что, не дай бог, что случится. Кстати, знаешь, у меня такая идея, прям с утра посетил. Я посмотрел эти плохие новости от редакции. Оно, не помню, в воскресенье выходит вечером. Вот я их утром в понедельник смотрю, иногда очень редко, но смотрю. И там mm -hmm. а, вот все, что происходит, да, и в том числе и интервью а, президента России этому Такеру Карлсону, было ну, то, что произошло на прошлой неделе, вот все, что обсуждалось, там а, в Украине есть изменения по, по-моему, Сняли, то есть, а, ушел в отставку министра обороны сухопутных войск, э, не министр, а ру... командующий сухопутных войск, вот. И он. Э, ну и, собственно, вот это все э, как-то меня привело к тому, что, в общем-то, может быть, и были бы готовы э, к переговору, к переговорам э, стороны. И вот как я когда-то в прошлом году сказал, что, скорее всего, летом уже начнется какой-то переговорный процесс, какие-то бумаги начнут подписывать. Почему такие ощущения? Но у меня, знаешь, какая идея вот закралась, что а, прям во время переговорного процесса могут быть какие-то союзники э, Украины могут что-то натворить такое, чтобы этот переговорный сорвать. процесс сорвать. Потому что Сейчас слишком сухими из воды выходят и ну, россия да. Вот. Россия выходит слишком сухой из воды на фоне того, что может произойти, например, с экономикой Соединенных Штатов, там, вдруг внезапно по каким-то случайностям, да. И, и опять же, да, мы с тобой еще раз говорим, что нужно поддерживать. Сейчас есть один только вариант поддерживать какими-то вот проблемами у своих соседей по этой планете. Ну, создавать им проблемы даже так, чтобы доллар удержался. Если он не удержится, если они готовы к падению, если они уже спланировали это падение, наверняка этот план был всегда в их головах, но ну, именно чтобы контролировать его спустить доллар, да, потом уже а, продавать новые американские товары по более низким ценам, и так развиваться, по-новому развиваться, так как сто лет назад они развивались, да? А, может быть, и не произойдет это прямо сейчас, и может быть, прямо сейчас они к этому не готовы, и поэтому будет вот новая вспышка, какая-то а, конфликтов, агрессии
1: или еще чего-то будет, а, будет. Я 99% уверен ну, в том. Ну, значит, Америка не упадет. И... Значит, они пойдут этим, чем я думаю. А.
0: Тогда растем. Все, спасибо большое. Поставьте еще раз, если, ой, еще раз скажу, что если не поставили, поставьте лайк, подпишитесь. Да еще
1: раз, и можно еще раз поставить. Два если раза, если лайк можно поставить, что еще... он отменится. А, да?
0: Не надо. Вот, в общем, звоночек там нажмите, ссылку своим друзьям отправьте, пожалуйста, нам это очень важно. Спасибо за то, что нас смотрели. До новых встреч, хорошей рабочей недели, пока.